0: Eu não estou conseguindo caminhar, irmãos. Eu vou um pouquinho e aí o Espírito me manda parar ali. A, a palavra de Deus é muito, é muito rica, é muito grande. Eu sou muito pequenininho, e minha cabecinha é curta, cabecinha de formiga e... Não, às vezes eu não consigo ir muito além. E, e quando eu olho Jesus dizendo, Eu sou, eu sou. Eu não posso dizer isto, eu só posso dizer, Eu estou. Eu não tenho essa condição. O ser é aquele que nunca poderá deixar de ser. Eu estou aqui por um tempo. Eu estou avô. Eu estou pastor. Eu estou vivo. Mas eu não sou. Porque só Jesus é. Ele é na eternidade e o tempo está contido na eternidade. A gente fala eternidade pretérita ou eternidade passada para se referir ao, ao conceito de tempo que não tem tempo. Porque na eternidade não tem tempo. A antes da a criação do mundo. É, então, o... A eternidade é um conceito que não cabe na minha cabeça. Quando meu filho tinha sete anos, ele, eu cheguei em casa um dia e a minha esposa diz... Bem, o Léo está chorando muito. E Eu fui conversar com ele e disse... O que tem, meu filho, que você está chorando? Ele disse... Pai, eu não compreendo Deus... Eu não compreendo a eternidade. Aí eu disse, filho, se ajudar você, o que eu vou dizer, então eu vou dizer. Eu também não. Eu não compreendo a eternidade, eu não compreendo Deus. Eu pude falar alguma coisa com ele, eu disse, Deus não se entende. Deus se crê e tal. E os anos têm se passado, e um dos assuntos mais difíceis para meu filho é a eternidade. De vez em quando ele fala assim, eternidade infinito. É um conceito que não passa, não cabe na minha cabeça, graças a Deus que não cabe. E, mas a eternidade um dia, ela resolveu entrar no tempo e se revelar a nós que é Jesus. Ele é o infinito, o absoluto e o eterno que se encarna. E ele diz, eu sou. E a primeira vez que ele vai dizer esse eu sou, no evangelho de João, é, eu sou o pão da vida. Mas domingo passado nós vimos que essa palavra vida, que ele se refere, não é o tipo de vida que nós queremos. A nossa categoria está acostumada a referenciar-se. Porque o homem ele tem uma vida bios. Essa vida bios, a vida biológica, ela movimenta as células. É a vida física, corpórea, animal. Mas também tem uma vida que é psíquica. A vida psicológica, que é a psique. Mas quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, ele não está dizendo, eu sou o pão almático, Nem o pão físico que dá alimento ao corpo. Ele diz, eu sou o pão da vida zoê. A vida transcendente, a vida não criada, a vida de Deus esta vida. Nós só ganhamos se crermos na pessoa e obra de Jesus, na nossa morte e ressurreição juntamente com ele. Se não tivermos isto, nós somos seres psicossomáticos, mas não somos seres pneumáticos. Não seremos seres espirituais. Somos seres que têm alma e corpo, mas não têm relacionamento com Deus. Fica no campo da terceira dimensão. Só na terceira dimensão. Então quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Trata-se de algo transcendental. Existe aqui uma padaria em Londrina, um pãozinho, salt, um pãozinho que eu gosto muito. Ele é feito de manteiga, com um pouquinho de sal em cima, assim. Que, que delícia aquele pãozinho para você comer ah, com um chá, com, um chá com leite, hum? A tipo inglês, né? Aquele tipo chá das cinco da Inglaterra. Quando a gente sai daqui da, da nossa reunião, hoje à noite, nós vamos para casa. A gente tem um chá inglês. Faz um chazinho. Pega um pãozinho daquele. Abre. É, pode botar um queijinho ou então presunto de parma. Eu estou dando uma receita que pode ser que seja. É muito saboroso. É uma coisa muito gostosa. Você toma aquilo ali né? e vai dormir tranquilo. O meu corpo vai, vai ficar. Vai achar gostoso. Eu sei que a farinha branca hoje é um problema. Quando a gente não pode comer farinha branca, tem um problema de glúten. Então pode fazer um, uma tapioca. Não, uma tapioca, aí você pode passar um... Não é uma delícia? E come toma com aquele chá. Meu corpo vai ficar bem. Eu, eu preciso, de vez em quando, ler poesia. Eu gosto de poesia. De vez em quando eu gosto de ler umas poesias. Eu, desde os clássicos, a minha alma ela vai se sentir tranquila. Muitas vezes a literatura, boa coisa... Mas eu preciso de alimento espiritual. Alimento espiritual você não come sem Cristo. Cuidado com a Bíblia sem Jesus. Cuidado você ler Bíblia. Você pode ler só letra. Você fica doutor em Bíblia. Mas você não tem pão. Você não tem substância. Você não tem vida. Porque a vida está em Jesus. Nós não vamos tratar disto, mas temos mais para frente. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra tornou-se sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas porque havia trevas. E se você vir a criação, ela começa não da manhã e tarde, mas da tarde e da manhã. E havia tarde e manhã do primeiro dia, e havia tarde e manhã do segundo dia, e havia tarde e manhã do terceiro dia, e no terceiro dia aparece a vida. E a vida está em Cristo. Ele é o autor da vida. Quando você vai ler João, você vai ver. Ele é a razão da vida. Quando os magos quiseram fazer os milagres, eles foram, fizeram algumas coisas, transformaram ah, as varas em. Serpentes, eles conseguiram fazer aparecer rãs, eles conseguiram transformar água em sangue. Mas na hora de fazer piolho aparecer, ou melhor, é, a Aedes aegypti, mosquito. Eles não conseguiram, porque a vida não está dentro do programa do homem. Hoje existe uma... Um, uma partícula de Deus sendo pro, tentada, produzida. Há um túnel lá em São Gotardo, na, de, uh, na Suíça. Há um buraco lá de não sei quantos quilômetros de comprimento. Onde o físico recente que morreu, o Hopkins, ele disse, não mexam nisso que vocês podem desintegrar o universo. Não mexam nisto. Estão lá mexendo. Mas, vida, você não vai encontrar fora de Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é a luz da vida. Ele é a porta. E ele é o bom pastor. E aqui nós estamos amarrados nesse bom pastor. E eu gostaria que a gente lesse o capítulo. É, João capítulo 10, verso 11, João capítulo 10, verso 11.
1: Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
0: Dona, ela bebeu aqui um pouquinho desse aqui? Desse. Desse. Então vou beber desse aqui que ela já bebeu. E bem isso, né? O Vinícius também, né? Benício é. Eu sou o que? O bom pastor Se ele diz que ele é o bom pastor Porque existe um outro que não é bom pastor Mas ele vai mostrar algumas características Desse bom pastor Existe um pastor que vai se manifestar Dentro de pouco tempo esse pastor, ele é chamado na Bíblia como o anticristo. E ele tem um, uma cultura. A cultura do, desse pastor, que não é o bom pastor, é a valorização da alma do homem. Do, do homem como um mega-homem, como se fosse Deus. Você se recorda do texto que Jesus chamou os discípulos? para a região lá da Cesareia de Filipos, uma região lá no, em cima onde o rio Jordão nasce. E lá havia um templo de Bânia, o templo de Pan. Pan é a deusa Pan, onde está em todo lugar, é a deusa que foi adorada especialmente pela representação do porco. E a, ali Jesus chamou e tinha uma, toda uma cultura religiosa. E ele diz assim, qual é a opinião que as pessoas têm a meu respeito? Fazendo aí a enquete. Fazendo uma avaliação pelo, pelo sistema de... de pelo, essa questão que faz Ibope, né? pela data folha. O que, que vocês viram a meu respeito? Aí eu disser, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus faz uma pergunta para Pedro, e vou, para os discípulos, e vocês, qual é a opinião que vocês têm de mim? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse instante Jesus faz uma declaração que ele diz assim, isto não foi você que descobriu, foi meu pai que revelou você. Porque vê Jesus como Cristo só por revelação, você não descobre. Aí ele até diz assim, você é Pedro e eu quero dizer que sobre esta pedra que é o Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e a partir daquele momento Jesus começa a dizer que importa que ele fosse para Jerusalém que ele seria uh, seria desprezado pelos, pelas autoridades e que ele seria morto e ao terceiro dia ele ia ressuscitar foi a primeira vez que ele contou essa história esse segredo celestial na hora que ele conta isso Sabe o que Pedro faz? Pega Jesus assim a parte, vem cá aqui, Maurício. Pega Jesus a parte, tira do meio, faz uma, uma reunião maçônica, vem aqui e aqui, diz assim para ele: assim, Isso de modo nenhum pode te acontecer. Agora você diz para mim o que. reda te de mim, Satanás. Oh. Jesus disse: arreda Satanás. Por quê? Porque, porque não pensas, não cogita nas coisas de, de Deus, mas nas, dos homens. Olha aí, você você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. O que é que Satanás é especialista de dar direito a você numa briga qualquer? Ele diz assim, você tá com a razão, aquele lá não tá, não. Aí você se incha. E aí começam as disputas. Ele dá valor a nós, a gente, você, olha só o que estão fazendo com você. E aí ele vai. E começam as guerras, os problemas. Isso entre marido e mulher, isso entre pai e filho, isso entre patrão e empregado, vice-versa. São as disputas causadas por quem? Por aquele que vem roubar, matar e destruir. Ele valoriza isto. Você tem razão. Pronto, aí quando eu tenho razão, ninguém me aguenta. Eu fico ensoberbecido. Mas o bom pastor, ele tem o, o poder de nos esvaziar. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é, isso é tremendo. Eu vou... Vamos, vamos olhar aqui algumas coisinhas que caracterizam o bom pastor. Neste mundo de carências, nós precisamos conhecer de modo relacional o Senhor como o nosso bom pastor. É... Quando Einstein, Albert Einstein, ganhou o prêmio Nobel, ele volta para os Estados Unidos. Vão recebê-lo lá no pier, no cais do porto. Está lá aquele pessoal todo. Einstein, grande físico. Aí... Ele vem com a sua esposa, a dona senhora Einstein, com a bolsinha dela, não era Louis Vuitton, com certeza. Estava lá num cantinho e o pessoal todos conversando e fazendo, repórter perguntando isso. De repente, um repórter viu a senhora Einstein do lado, aí perguntou para ela assim: senhora Einstein, a senhora conhece a lei da relatividade do seu marido? Ela disse: Não, eu só conheço o Doutor Einstein. Entendeu? Você entendeu isto? Ou não entendeu? Tem muita gente que quer conhecer as coisas de Deus, as grandezas de Deus, quer conhecer o mundo de Deus, quer conhecer a Bíblia de Deus, mas não conhece o Deus da Bíblia. Quem é que você conhece? É Deus? É um relacionamento? Oh, oh, pastor, quais são os livros isso, isso é, Essa semana Quais são os livros que o senhor sempre cita dos teólogos Meu amigo, para um, de olhar teólogo Eu cito porque estou lendo sempre Mas não olha teólogo, olha a Bíblia Procura a Bíblia Não estou dizendo que os teólogos não sejam bons São ótimos, eu faço uma lista deles mas o que nós precisamos conhecer é esse Jesus. Mas sabe por que nós conhecemos esse Jesus? Porque ele nos conhece. Vamos dar uma lida o verso 14 de João
1: 10, 14. Por que eu quero conhecê-lo? Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim.
0: Qual é a característica de um bom pastor? É que ele, ele conhece as ovelhas. E elas a conhecem. Alguém me perguntou outro dia assim... O senhor conhece todos os membros da igreja? Eu disse não. Não conheço. Porque eu não sou o pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja é Jesus. Eu sou apenas o cachorrinho do pastor. Porque o pastor dessa igreja é Jesus. Jesus. Agora ele conhece todas as ovelhas. Nós precisamos entender. Que Jesus conhece você e a mim. Antes de nós podermos conhecê-lo. Quando ele. Estava é, andando lá. Indo para a região de Jericó. O Zaqueu. Desceu, subiu na árvore e, e ficou lá esperando ele passar. Ele sabia que ele ia passar. Quando Jesus chegou ali, ele olhou para ele. Raquel. Desce. Me convém hoje estar com você na sua casa. É ele que nos conhece primeiro. E ali a partir daquilo houve uma transformação na vida de Ezaquiel. Ezaquiel passou agora a conhecer Jesus. O bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Vamos ver o verso 3 de João 10. O bom pastor chama as suas ovelhas.
1: Para este o porteiro abre... As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. É ele que chama.
0: Aquele que é ovelha do Senhor, ele escuta a voz do Senhor e segue. O Senhor diz que neste mundo há muitas vozes... Aí, como é que a gente vai saber que é o nosso pastor? O Atmani tem uma história que ele conta que ele teve desenteria, febre, insônia. É... Me dá mais sintoma de... Hã? Não era tuberculose, ele estava com um desarranjo geral com toda aquela coisa toda e não sei. Ele tinha uns cinco, seis é, sintomas. tipo uma virose, um negócio. E eu sei que é, ele ouviu uma voz dizendo assim, você vai morrer. Ele estava num lugar absolutamente impossível de buscar recursos. Isto é mil... 928, 29, por aí, ele era novinho ainda e ele estava escutando aquela voz: Dizendo, Você assim, vai morrer, e ele foi e levantou a cabeça e disse: Senhor, Eu estou muito jovem para morrer, mas se for a tua vontade, estou aqui. Aí ele ouviu uma voz diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Aí ele disse: Amém. Quem foi que disse amém aqui agora? Foi você? Foi amém. Amém. Porque amém é aquele selo. Amém, amém. O que que aconteceu? imediatamente, imediatamente não, cinco minutos depois, chegou a outra voz, que disse assim, se você tivesse sido curado, os sintomas tinham desaparecido, como os sintomas não desapareceram, você continua doente, e você vai morrer, aí ele, pôs força no corpo, sentou e disse assim, satanás, eu quero que você saiba e todos os espíritos seus saibam que a palavra de Deus é a verdade e que eu estou curado em nome de Jesus. Cinco minutos depois, ele dormiu. E acordou no outro dia sem nenhum sintoma. Mas a primeira coisa que ele fez foi, sentou na cama e disse, Satanás, eu quero que você saiba, que não foi o desaparecimento dos sintomas que me levou à cura, mas sim a palavra de Deus. Você entendeu? Você entendeu? Hoje uma irmã nossa, pela manhã, Enquanto eu atendia um outro irmão ali no meu gabinete, ela chegou com o marido e ela disse, eu estou passando muito mal, pastor. De que, é que você tem, meu amor? Uma opressão. Uma opressão. E o marido disse, ela está muito mal, pastor. Uma opressão. E ela disse, eu estou com um espírito do mal de morte. Um espírito satânico de morte. Eu preguei o evangelho para ela mais uma vez. Porque nós não temos outro lugar senão a palavra de Deus. Peguei ali a palavra e citei para ela. Oh, vamos orar. Quando eu comecei a orar, ele se manifestou e disse, aqui não é seu lugar. Porque este corpo foi comprado com sangue do cordeiro. E não é aqui que você vai colocar as suas mãos. Saiu, porque não tem como resistir o nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. Isso é verdade. E aí, ela se alegrou e disse... Oh, bem, é assim. Porque ele vem oprimir. Ele vem deprimir. Para depois possuir. Só que ele não pode possuir um filho de Deus, mas ele oprime. E ele deprime. Mas ele não pode possuir. Mas quem é esse Jesus? É o que conhece as suas ovelhas. É o que chama as suas ovelhas. É o que dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos voltar a olhar o verso 11 outra vez. João 10, 11.
1: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
0: Domingo passado... Nós vimos isso aqui, mas alguém me disse: Pastor, fala mais sobre isso. Ó, o bom pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida. Vamos apertar a vida aqui: vida é a psique. A psique é a vida da alma, é a vida que é movida a sangue. A vida da alma. Está no sangue. Hum? É o fôlego da vida. A respiração. O fôlego da vida. A força vital. A ânima. A vida da alma. Jesus deu essa vida na cruz. Quando ele. Ele foi crucificado. Lá na cruz. É... Qual foi a causa da morte de Jesus? Pode dizer, tem médico aqui? A causa da morte de Jesus foi inanição. Ele perdeu todo o sangue. Você se lembra que a última coisa que o, o soldado fez foi dar uma estocada. Que diz assim: e saiu água e sangue. Ele morreu por anemia profunda, perdeu todo o sangue. O sangue dele ficou aqui na terra e permanece aqui na terra. Porque o sangue dele não tinha o Y. Que Y é esse? O macho não é XY? E a fêmea não é XX? Jesus era filho de quem? De Maria? Ele não era filho de Adão? Ele não era filho de José? Então ele não tinha o um Y? Quem é que apodrece? Ah! Quem é que apodrece o sangue? É o Y. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo. pecado não entrou por Eva. Entrou por Adão. E a morte entrou por Adão. E Jesus não tinha o X. Não tinha o Y. Ele, o sangue dele não, não podia se apodrecer. Se você quiser. Depois leia o capítulo Três de, de atos que você vai ver que ele não viu a corrupção ele não pode ver a, a podridão mas ele teve que derramar o seu sangue porque estava limpando os nossos pecados e nos levando a morrer com ele para que a sua vida pudesse nos ser dada na ressurreição para nós Então, meus irmãos, ele deu a sua psique, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Mas quando você chega no verso 28, ele não dá a vida pelas ovelhas, ele dá a vida às ovelhas. Aqui ele não está como nosso substituto, ele está nos dando a sua vida. E aqui no verso 28, 28...
1: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
0: Oh, oh, aleluia, aleluia. Aqui ele diz assim, eu lhes dou a vida. Ele não disse, eu dou a vida pelas ovelhas. Aqui ele está dando a vida às ovelhas. Na cruz ele deu a vida pelas suas ovelhas. Na ressurreição, ele dá a vida às suas ovelhas. E a vida aqui, aperta aqui, não é mais Zoe. É não é mais psique. É a vida Zoe. Aqui ele vai mostrar no português: é a vida Zoe. Que é a vida, que é a vida, é o estado além, cheio de vitalidade, o. Essa palavra aqui é a vida, não a toda a vida da alma, mas é a vida absoluta, da plenitude. É a vida de Deus que nos é dada. É a vida de Deus. É a zoe. Ele deu a vida eterna para nós. O pastor dá a vida por nós na cruz e dá a vida a nós na ressurreição. A vida às suas ovelhas. Ele vai cuidar. Ele vai... Ele vai... Ele nos conhece. Ele nos chama. Ele dá a vida por nós. E Ele dá a vida a nós. Ele vai nos guiar. João... 10, 3. Outra vez. 10, 3. Vamos dar uma olhada. Ele não só chama. Mas Ele
1: guia. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ah,
0: e as dirige, as conduz e as guia. Eu tenho um bom pastor. O Senhor é meu pastor. O que, é que acontece? Nada me falta. E Ele faz o quê? Ele conduz as suas ovelhas aos partos dos verdejantes. Senhor, não me... Permitas ficar comendo cogumelo estragado, saprofagia, coisa podre, me dá do teu alimento, me faz comer aquilo que me nutre, me faz comer a ti mesmo. Ele guia as suas ovelhas para fora de qualquer sistema prisional, nenhuma ovelha do Senhor Jesus Cristo é escrava de qualquer sistema, <risos> não tem ovelha de Jesus encabrestada, eu estava até tratando isso no Café e Fé, é um uma comparação que um amigo meu fez do cachorro de coleira e do cachorro sem coleira. Às vezes quando eu falo ela aqui, porque eu acho tão lindo aquilo. Cachorro de coleira, para mim, não tem virtude nenhuma. Ele vai porque o dono arrasta. Agora, cachorro que anda com o dono sem coleira e anda com o dono, eu tiro o chapéu. Porque ele vai ali com o dono e o dono para, ele para. O dono diz, vambora, vambora, ele vai. É um negócio maravilhoso. Agora, botar a coleira. Sujeito que, tem, que vem à igreja porque tem medo do inferno. Ou que está buscando o céu. Querendo as bênçãos do céu. Eu não quero andar com esse sujeito, não. Você, não, eu creio no inferno, sim. Sim. Aliás, ontem o pastor esteve aqui, o pastor Leandro, falando sobre Jesus. Se você quiser saber de inferno, não leia as cartas de Paulo. Você não vai encontrar inferno muito no Velho Testamento. Se você quiser encontrar inferno, leia os, os evangelhos. Leia os evangelhos. Você vai ver Jesus falando de inferno. Ele falou mais de inferno do que todos os outros escritores e todos os outros escritores da Bíblia juntos. Então, se ele falou o negócio é sério inferno existe mas eu não estou com medo de inferno porque eu tenho um salvador que me tirou de lá <risos> Até, também não estou preocupado de ir para céu enquanto ele, ele me quiser aqui, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro eu fico aqui no tempo que ele quiser, o mundo está ruim mas eu não estou aí dizendo, volta logo, Senhor. Eu estou dizendo, volta logo para salvar mais gente. Mas não é essa a preocupação. Eu fico aqui enquanto o Senhor quiser. Não estou atrás de céu. Eu estou atrás do Senhor. Porque com o Senhor aqui na terra, no barraco onde eu vivo na minha vida, porque Ele mora no alto e sublimo trono, e neste barraco aqui, coração quebrantado, aqui é céu. Aqui é céu. É o lugar onde Ele habita. Então vamos, vamos pensar aqui o seguinte, não é essa questão uh, eu quero eu estou seguindo porque eu estou com medo, não é medo tem medo essa mulher aqui é, ela tem sofrido perseguições ela tem passado por grandes lutas, é uma médica, muitas lutas, muitas perseguições, um câncer, lutas. E nós nos acompanhamos como irmãos, aqui estamos sempre bem em Cristo. Quando, eu, quando ela escreve isso, ela sempre escreve: aqui estamos, porque eu perguntei, como é que você está, minha irmã? Aqui estamos sempre bem em Cristo tribulações e mais tribulações aliás perseguições muito aí carinha de riso aquelas carinhas de riso é, mas hoje em um, outra preciosa etapa de lutas entre aspas as quais não temos mais medos pois vivemos pela fé e o Pai nos supre em Cristo de todas as nossas necessidades. E aí um, um jardim de florzinhas aqui do lado. Aleluia! Por isso hoje até fazemos brincadeiras, rimos desses momentos difíceis. Porque na verdade pela graça estou crucificada com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim minhas dores, minhas lutas, meus medos não me aprisionam mais. Sou livre em Cristo. Aleluia. <risos> Mas ela tá debaixo do cacete. Você olha aqui, você vê assim, não tem não tem aquela lamúria desses crentes de baba de crocodilo, que fica deixando escorrer pelo canto da boca. Aquela vitimização. É insuportável. Isso você conviver com um troço desse que vive o tempo todo. Se lamuriando, se, se martirizando, reclamando. Como se fosse. Não, o Paulo está cantando e Paulo está cantando. O negócio está ardendo no lombo e o homem está louvando a Deus à meia-noite junto com o um amigo dele. E Deus mexendo com os alicerces daquela prisão e soltando as prisões. O bom pastor, ele guia as ovelhas. O bom pastor faz com que as suas ovelhas o sigam a ele mesmo. Vamos dar, ler os versículos 4
1: e 5, eu já estou terminando, viu? Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos.
0: É, não vou seguir. Não vou. Eu vou cuidar de andar com o meu pastor. Eu vou seguir o meu pastor. O meu pastor. Ele me chama, ele vai adiante e eu vou atrás dele. Eu tenho com quem, eu tenho com quem me comunicar. Tem muita gente hoje que está procurando um bocado de coisa. Um dia chegou uma irmã, pastor, e eu estava ouvindo um cara aí assim. assim. Eu digo, é ovelha que come muito coxo. Acaba tendo dor de barriga. Você em vez de comer no coxo do Senhor. Fica procurando saber o que, é que essas coisas estão acontecendo. E, e aí apavora. Fica tudo. Porque tem um, uns poderes de Grayskull. Tirando a espada da cabeça. E fazendo com que você tenha que suar o suor de Caim. Para poder adquirir o reino dos céus. Vai para longe criador para lá com suas manias desgraçadas, eu quero os, o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, vai para lá, não fica botando medo nas pessoas paura, esforço desejo de, de rua de ouro, ai eu desejo as ruas de ouro, vai tirar essa ambição daí, fica nos pés do cordeiro que lavava pé Eu não gosto que o senhor assine mendigo. E eu estou me importando que você goste. Estou preocupado, senhor. Eu sou mendigo da graça, sem senhor. Ah, mas isso, essa ideia é uma ideia que, que minimiza. Eu digo, pois é, a mesma ideia de Jesus. Você olhava para ele e não via nenhuma beleza e ele era nada. Mas era tudo. Quer dizer, aí eu sou filho do rei, eu também sou, mas sou mendigo. O pastor ontem contou assim, disse, se eu chegasse lá em, no, em, no palácio da Casa Branca, dissesse assim, eu quero entrar aqui. O, o guarda dizia, não, o senhor não pode. Mas eu quero entrar. Não vai entrar. Ia até ser preso. Mas se o Trump chegasse lá e dissesse, ao, saísse da porta, disse, Leandro, entra aqui. Não tem guarda que segure. E quando o Filho de Deus chega e diz assim, vem aqui, para onde eu vou? Eu não posso entrar lá, mas com ele, está acabada a história. Foi ele que veio me buscar, aí ele que chama, e ele diz, vem. Quem é que vai me pedir agora? Não, ele não vai. vai. Quem não vai? Vai sim. E eu vou terminar... É, vamos olhar aqui, o, o bom pastor assegura, assegura eternamente as suas ovelhas. Capítulo 10, verso 28 e
1: 29. Mais uma vez. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar ô igreja
0: ô <risos> igreja olha lá eu lhes dou a vida eterna ele não disse vocês conquistarão a vida eterna vocês adquirirão a vida eterna ele disse assim eu lhes dou a vida eterna jamais jamais Perecerão. Aperta o dedo aqui no jamais. Essa é uma expressão, ele está aqui, ó. Me é não. O me, é uma expressão tão forte no grego que é não tem outra maneira, não tem outro jeito. Jamais, nunca, 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 nunca vai perecer. As minhas ovelhas não perecem. Porque fui eu que dei a vida eterna E eu não sou como muitos que dá e toma Eu dou e está dado Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis Quando Deus dá, é nossa É nossa, forever and ever, Amen. <risos> Aleluia Eu lhes dou a vida eterna Ninguém as arrebatará das minhas mãos Um dia eu, eu conheci uma senhora lá no Rio Paraná ela, ela vivia numa, numa, num sofrimento. Ela tinha uma renca de filhos, acho que eram um 12, 13 filhos. E, e vinha com esses meninos dentro de um barco e na hora de, 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 de atracar ali, de, descer um bom, um outro, outro, e um, um dos menores foi descendo ali, escorregou e... Ela ainda conseguiu grudar na camisa, mas não conseguiu segurar. E o menino rodou, rio abaixo. E ela perdeu o filho. E ela nunca mais, ela teve, ela simplesmente dizia assim. Por que eu não segurei? Por que meu filho escapuliu? E ela chorava. Porque ela não, não segurei. eu perdi meu filho porque eu não segurei, pastor. Mas esse daqui, meu velho, ele diz que a mão dele e a mão do pai estão grudadas nas ovelhas dele. Não, ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar, não há rio neste mundo, não há inferno neste mundo que roube os filhos de Deus. A salvação é eterna. Uma vez que... Foi salvo, salvo para sempre, não existe, ah, mas ele saiu da igreja, se ele está em Cristo, não é na igreja que ele encontra a salvação, é em Cristo, e se ele saiu da igreja, se ele está em Cristo, saiu por um tempo, uma volta, o filho pródigo voltou, não tem jeito, quem é filho é filho, eu digo sempre para os meus filhos... Se vocês me deixarem... Vocês podem deixar o tanto que quiserem... Mas eu não deixo vocês... Vocês são filhos... Vocês podem me abandonar... Mas sabe de uma coisa... Aqui nessa casa o lugar é de vocês... Eu amo vocês... Agora eu quero ver vocês... Agora eu sou finito... E Deus infinito... Então... Eu termino... De, só para dizendo assim... Nós... Como raça... Nós não somos... O, nem ovelhas desviadas... Nem meramente pródigos errantes. Somos rebeldes, com armas nas mãos. Portanto, nossa suprema necessidade da parte de Deus não é a educação de nossa consciência, é a nossa redenção, que foi feita por Jesus Cristo de maneira absolutamente segura. Quando ele faz, está feito. A redenção não é uma mera doutrina. É Cristo encarnado em busca das suas ovelhas, dos filhos eternos do Pai. E a trindade agindo na história enquanto vivifica, justifica, regenera, santifica e glorifica os salvos pela sua graça. Tudo ele faz e não tem jeito. As ovelhas de Cristo são marcadas nas orelhas e na pata. De eternidade a eternidade. Por isso elas ouvem a voz do bom pastor e seguem. E seguem. E por que seguem? Porque ele chama. Porque ele capacita. Porque ele faz a mudança do nosso coração. Porque ele nos faz com que nós obedeçamos a sua voz. Quero terminar com as palavras de Thomas Brooks. Thomas Brooks foi um pastor... Morou em Boston muitos anos... E ele diz assim... No último dia... Cristo será responsável... Por todos os que lhe foram dados pelo Pai. Portanto, não precisamos duvidar... De que Ele certamente empregará... Todos os poderes da sua divindade... Para dar segurança e salvar a todos aqueles de quem deverá prestar contas. As joias da terra são algumas vezes separadas dos seus donos. As joias de Cristo nunca. As joias da terra algumas vezes se perdem. As joias de Cristo nunca. As joias da terra muitas vezes são roubadas. As de Cristo. Jamais. Uhul, isso dá uma segurança. Isso dá uma segurança. O Senhor é meu pastor. Ele é o grande pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se você e eu estamos buscando... O estamos buscando. É porque antes fomos buscado por Ele. Se você e eu estamos seguindo. É porque Ele nos atraiu a si. Se você e eu o amamos. É porque Ele nos amou primeiro. Tudo começa nele. Tudo é feito por Ele. E tudo é feito para Ele. Aleluia. Amém. Jesus é maravilhoso.